0: Regresamos la grabación para el podcast, ya se me estaba olvidando nuevamente, ya se me estaba olvidando nuevamente la, la grabación del podcast, muchachos. este eh, Déjenme revisar aquí mis notas, acá están. Hubo conferencia del Coach McDaniel el día de hoy, miércoles, nuevamente pues ya regresamos otra vez este, a, a las actividades. Evidentemente también hubo conferencia de Coach McDaniel el lunes, me parece, también el lunes, pero no estuvo tan... Tan chida la conferencia de lunes, eh, La verdad, este... Porque para, para actualizarles, no hubo, no hubo... Eh, no hay actualización con respecto a Byron Jones. Byron Jones no hay, res, no hay nuevamente actualización. Así que la actualización es que no hay actualización. No hay, no, no hay noticias de eh, Byron Jones. Este, dice... Dijo McDaniel que espera que regrese en la temporada. Pero no dijo qué temporada, ¿no? <ríe> eh, ¿2023 o 2024, amigo McDaniel? Este... También dijo que sobre Kion Crossen, que también tuvo una lesión por ahí con Cleveland, este dijo que su lesión es eh, de dos semanas de rehabilitación, dos semanas de espera, pero que con Kion Crossen la verdad dijo que no... Ha, ha aprendido como a no descartarlo porque cura se cura muy rápido este Kion Crossen, entonces vamos a ver hasta dónde le da a Kion Crossen para que eh, llegue, a ver si llega el domingo, dice no lo descarto, pero su rehabilitación es de dos semanas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más le preguntaron desde el lunes? El lunes, este... Mmm, nada no, lo de... Sobre Miles Garrett dijo, porque Miles Garrett dijo que no, hombre Parecía que la ofensiva de los Dolphins oh, Estaban como adivinando Lo que iban a hacer a la defensiva De los Cleveland Brown ¿no? O sea... Eh, dijo, le dio crédito a los coaches, dije le dijo, eso no nada más es del coach, eso no nada más es de la planeación, también es de los jugadores que están dentro en el terreno de juego eh, mandando las jugadas también, dice, porque tenemos eh, para planear la, el, el, el partido tenemos 24 jugadas de arranque. 12 pases, 12 acarreos, eh, pero eh, las, de, las, las jugadas de tercera oportunidad no están, no, no están consideradas, no hay jugadas de tercera oportunidad y esas las mandan desde el terreno de juego los jugadores, porque ellos son los que están enfrentando a la defensiva rival, entonces ellos nos dan ahí el pitazo, nos dan sus observaciones y ellos mandan las jugadas de tercera oportunidad, lo cual me parece increíble porque al final de cuentas Dua ha sido de los si no es que es el más efectivo en terceras oportunidades el más productivo en terceras oportunidades y yo no sé quién esté mandando a los jugadores la, el, el, la, las jugadas en tercera oportunidad pero lo están haciendo de forma increíble los jugadores también podríamos entender un poco eh, no no entenderlo pero sí nos no, ya, ya esa parte nos nos divide las opiniones en cuanto a si regañamos a este Mike McDaniel en terceras oportunidades o regañamos a los jugadores en terceras oportunidades de ver quién manda esas, esas jugadas, ¿no? Pero bueno en final, en, en un reporte general, parece que le están haciendo bastante, bastante bien. Enumeró sus influencias eh, para preparar un juego, dijo que obviamente lo aprendió todo de Mike, de Kyle Shanahan, de Gary Kubiak, eh, y dijo que también eh, escucha mucho a sus eh, colaboradores, a su staff de coacheo en cuanto a, a preparar, ¿no? Dice, todo el mundo tiene algo que aportar. Eh, y sobre, le preguntaron sobre ser el primero en la conferencia, ser, eh, la posibilidad de ser primeros en la conferencia, y pues evidentemente son primeros en la división, y dijo, bueno, eso realmente en este momento, a estas fechas, realmente no sirve de nada. Es como tener un boleto de lotería sin tener el número ganador. No te sirve de nada, ¿no? Eh, sabemos que no es tanto cómo empiezas, sino cómo terminas. Y de nada te sirve ser el primero de la división, el primero de la conferencia. Si el primer partido de postemporada, pues lo andas perdiendo, ¿no? Creo que eso me parece que es interesante de, de Mike McDaniel, este que lo ve así. Me parece que es lo más. Eh, lo más sano uh, También dijo el lunes eh, sobre Sobrina Scarlett que le da mucha versatilidad Y mucha actitud combativa al equipo Recuerden que como noticia Como noticia Brina Scarlett fue firmado Por los Dolphins para el practice squad Buscando tal vez un Reemplazo para este Iman Logba. Yo creo que realmente El reemplazo de Iman Logba. Eh, para, para hacer como derrotación. Porque pusieron a este Jalen Phillips en tres puntos en la semana contra Cleveland. Y funcionó de maravilla. Realmente funcionó de maravilla esta parte. Vamos a ver. Y eso me, me quema de me, me quema de ansias. Me quema de ansias ver cómo van a plantear la defensiva. Estos Dolphins contra Houston. Porque. Pues realmente funcionó muy bien la defensiva contra Cleveland. Cambiaron un poco el esquema. Y exactamente quiero ver qué tanto es por la situación de Imanelova y qué tanto es eh, que realmente era parte del plan eh, tener este tipo de movimientos a la defensiva en cuanto al esquema, ¿no? Si volvemos a las mismas, corran a Josh Boyer, ¿no? Porque además tenemos el problema de que uno... Uh, Houston es un sparring, o sea realmente Lo único que está ahí bien Es el corredor de Amon Pierce, es lo único que Tiene Houston, eh, de hecho Ya anunciaron, Love Smith dijo que Iba a eh, anunciar si Iban a banquear a David Mills o Iban a, este, a dejarlo Jugar como titular el domingo, dijo Eso, nos da una, eso le da ventaja a al rival, ¿no? Una ventaja al rival <ríe> Y llegó Shefter y le dijo Ventaja al rival mis polainas Boom, La noticia es que van a banquear a, este, a David Mills y va a jugar de titular El domingo contra los Dolphins Kyle Allen, Kyle Allen que pues Entre azul y buenas noches El problema es que ya no tenemos bien un Playbook de cómo se desarrolla él eh, Con esta Ofensiva, con este esquema con, este, con estos jugadores Entonces va a ser complicado Hacer un scouting ahí de, de Houston para la semana 12 eh, y entonces se, 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 si algo pasa digo que no tiene por qué pasar absolutamente nada es un equipo completamente disfuncional este equipo de los Houston Texans eh, además lo vas a jugar en casa, vienes en semana de descanso O sea, no tiene, o sea, tienes todo controlado como para que pase algo realmente el domingo en la semana 12 Pero si algo llega a pasar, a eso le vamos a echar la culpa no Ay, es que Kyle Allen, ah, bueno, es que miren cómo Kyle Allen este, mueve a esta ofensiva ¿no? Y es que miren cómo él... Eh, y, y podemos tal vez... Podemos tal vez eh, esperar que, que, que se pongan un poquito rejegos los Houston Texans, pero no como para que pierdan los Dolphins, porque ok, va a jugar Kyle Allen, pero, 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 pero la defensa va a ser la misma de los Houston Texans y eh, ahí Tua puede hacer bastante daño eh, con, con esta defensiva de los Tejanos de los Texans. Entonces... Nada más lo pongo ahí para ir este, más o menos tratando de ver qué puede pasar el domingo Recuerden que nuestra previa es hasta el viernes por la noche Viernes por la noche tenemos nuestra previa mañana, eh, jueves no va a haber programa Espero que pueda haber un space en Twitter Pero eh, la previa justamente mañana utilizo el jueves para eh, hacer eh, la preparación de la previa el viernes Amigos, amigos míos este, sigo con conferencia de prensa Échenme sus comentarios, dale like si te gusta Este, cómo llegan los Dolphins A la semana de bye, eh, dale like Si crees que los Dolphins van a ganar Este partido contra los Houston Texans en el Hard Rock Stadium eh, Y nos preparamos ¿No? O sea, un partidito de sparring Este, de calentamiento para lo que se nos vienen tres semanas de visitante. Tres semanas de visitante, dos allá en California, que San Francisco Chargers. Y después nos vamos al invernal de, de Búfalo, que no sé cómo es el clima ahorita. Pero este recuerden que la semana pasada pues tuvieron que mover el, el, el partido por nieve. Dos, casi dos metros de altura la nieve que cayó en Nueva York. Ok, eso por parte de la conferencia del lunes Pero también hubo conferencia el día de hoy Voy, voy rápido, ¿eh? voy rápidamente Voy rápidamente con la conferencia del día de hoy eh, Le preguntaron sobre la dinámica entre él y Chris Greer Dijo que pues siempre se tratan, de estar en la misma página Que son muy respetuosos, que se comunican demasiado Bla, 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 bla Este, También le preguntaron eh, sobre... No sé, fue muy emotiva la, la conferencia de hoy ¿eh? Porque le preguntaron mucho sobre... Eh, la cuestión de su contratación, de cómo afrontó la contratación, dijo que eh, él sabía que todo iba muy bien cuando agendaron la siguiente sesión por entrevista de Zoom, ¿no? Dice, ah, en serio, ah, eh, que le contó muchos chistes a este, <ríe> a este Chris Greer a poco este y el trabajo el cómo trabajan ellos dos dice que lo compara justamente con ese, cómo debería eh, trabajar una organización en general no con mucha comunicación y cooperación eh, entre los que pues, están en la organización cosas interesantes del día de hoy es <ríe> que por primera vez en mucho en toda la temporada la primera pregunta no fue con respecto a las lesiones eh, dijo que Sherfield y Xavier Howard van a jugar el domingo, aunque no estuvieron en la práctica del lunes. Ahorita vamos con la relación de lesionados también. Con el reporte de lesionados, que es eh, importante. Um, habló sobre la relación entre el récord de ganados, perdidos de un equipo. Y qué tanto influye el coreback en, en, en este récord. Y es interesante porque se lo preguntaron tipo Pitcher, ¿no? De cómo deja un equipo. ¿Cómo deja un partido ganado un pitcher? Y lo que tiene que ver el pitcher en los juegos ganados del béisbol. Y él. McDaniel dice, bueno, en el fútbol americano, el coreback es el que lleva el ritmo, es el que manda jugadas, es el que eh, debe llevar el liderazgo, entonces, sería injusto decir que una victoria eh, recae en el coreback, ¿no? O sea, porque es una infinidad de... De factores, de variables, lo que determina una victoria o, un, o una derrota. Eh, pero claro que tiene un gran impacto el papel del coreback en, en una victoria del, de un equipo. Y es lógico, o sea, porque él toca la pelota, porque él manda la ofensiva, porque, eh, o sea, todo viene a través del coreback. Pero eh, aunque tiene un gran impacto, no, di no diríamos que es el responsable total. De la victoria, ¿no? Y por ahí Alan Popar pone el ejemplo de este Zach Wilson, ¿no? Zach Wilson que lleva marca de cinco ganados, dos perdidos, pero que aún así, pues, el equipo no gana por Zach Wilson realmente, ¿no? No gana, o sea, ha ganado más por, lo hemos comentado en el round Table lo hemos comentado con el coach Rosado, o sea, eh, Jets gana más por una cuestión de equipos especiales, por una cuestión de defensa, eh, que, que, que realmente por un aprovechamiento de sus piezas ofensivas, ¿no? Entonces, eh, pues qué mejor ejemplo que el de Zach Wilson, justamente, ¿no? O sea, no siempre ganas por el coreback. Eh, aunque influye demasiado. Y también lo podemos ver el domingo pasado. Eh, que realmente. Pues eh, los Patriotas ganaron. No realmente por eh, Mac Jones, ¿no? Eh, pa, 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 pam. Sobre Austin Jackson, lo de Austin Jackson también. Este, lo de Austin Jackson también es interesante. Porque eh, dijo que... O sea, le preguntaron sobre Justin Jackson, el papel de Justin Jackson. Y dijo que, este, bueno, sí, vamos a verlo pronto, 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 lo vamos a ver haciendo jugados para el equipo. Pero no dijo cuándo. Hubo conferencias de, eh, de prensa eh, de los coaches también en, en estos días. Y ninguno se atrevió a decir sí, no, este, ya pronto va a llegar. Y yo realmente espero que no lo pongan a jugar ya tan rápidamente, ¿no? En fin, eso es lo más importante que dijo McDaniel en las conferencias de prensa del lunes y del de miércoles, muchachos, voy con sus comentarios, échenme sus comentarios, muchachos, por favor, nos dice, nos dice el buen Rafael Rangel, nos dice, no importa quién mande las jugadas, McDaniel es el responsable, si funcionan, aplaudimos a los jugadores, si se falla, pues es el coach pues sí podría ser porque al final de cuentas a final de cuentas si algo no te está saliendo bien pues <ríe> tienes eh, tú eres el coach tú eres el líder realmente el que está manejando toda la eh, el que está manejando todo lo que toda la organización digo si así lo menciona este McDaniel él es el que está manejando toda la organización y el que conoce el que debería conocer también todos los detalles del funcionamiento del equipo no entonces claro que si algo no está funcionando en ese, en ese momento tiene que eh, a tomar cartas en el asunto, el buen el, el buen McDaniel, ¿no? Pero bueno eh, nos dice Len Jergi, buenas noches tigrillo, Justin Simmer es bueno para los Dolphins no me spoilees las noticias, no me spoilees las noticias, amigo, este Len Jergy, nada, no es cierto eh, vamos si quieren con, a comentar lo de Justin Simmer Justin Simmer me encantaría decir que es la solución de los Dolphins la verdad es que la solución no iba a llegar en agencia libre, o este por lo menos no, después de la llegada de Bradley Chubb <risa> Por lo menos no después de la llegada de Bradley Chop, amigos. Eh, déjenme decirles, eh, tiene 30 años. Justin Zimmer ha también estado en varios equipos. Tiene cuatro equipos perdón, tiene eh, cuatro años eh, eh, como profesional, aunque fue drafteado en el 2016 eh, fue a partir del 2018 que él empieza a ver acción en Atlanta, con Atlanta en 2018 eh, y después eh, con Cleveland en el 2019 y a partir de ahí estuvo con eh, los eh, Bills de Buffalo realmente fue activado por ahí pues estuvo en el practice squad realmente, eh. o sea tiene 21 juegos en cuatro años de, de carrera eh, oficialmente con, con, con la NFL Um, dos capturas apenas eh, Activado en algunos juegos Con los Bills en 2021 y 2020 um, De hecho estas dos capturas Una de ellas fue el año pasado Contra los Dolphins En el Hard Rock Stadium en la semana 2 Y... Um, eh, eh, la otra captura fue en el 2020 contra Kyler Murray A Kyler Murray fue en ese partido del Hail Mary ¿Se acuerdan? De este, del Hail Mary de, 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 de Andre Hopkins y este Kyler Murray En ese partido fue su, fue su primera captura de, de Justin Zimmer eh, 30 años, jugó con Zach Ziller en Ferris State eh, Fue draftado en el 2016 eh, Es el quinto liniero defensivo de los Miami Dolphins en el roster Por regla eh, tiene que estar con los Dolphins por lo menos tres semanas, por lo menos tres semanas, se une a Zach Ziller, Christian Wilkins, Rocón Davis y John Jenkins. Evidentemente responde al spot vacío o el spot que dejó en el roster este Iman Opa. yo es, no espero verlo tanto, yo realmente es un jugador simplemente de refresco, un jugador simplemente de, de rotación, un jugador que probablemente aporten equipos especiales que, pero realmente no lo vemos eh, teniendo un impacto aquí con los Miami Dolphins eh, porque también recuerden que está este Brian Scarlett en el practice squad y él, él es versátil no tuvo tanta producción cuando fue roster activo con los Dolphins pero también puede jugar en tres puntos Brian Scarlett yo realmente espero que sigan poniendo a este a Jalen Phillips en tres puntos Ahí en el spot de Iman Ogba junto con este Zach Sealer junto con este Raquan Davis y poner a Raquan Davis y, y, en, en, en ciertos packages no o sea si es este por acarreo pues sacas a este Jalen Phillips y metes a a, a, al trío anti-run de, de, de Wilkins, Sealer y Raquan Davis ¿No? Porque realmente... Justin Simmer de 30 años eh, con, de, de hecho su producción en 4 años son 34 tacleos 17 en solo, 17 eh, asistencias, 2 capturas, 6 tacleos para pérdida y un fumble forzado, realmente es muy discreto, muy discreto, su scouting report lo estábamos leyendo también por ahí cuando fue draftado en 2016, sin dinero interior, eh, sin dotes para el pass rush, sin dotes para tener el acarreo, entonces realmente no, 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 es, un, es muy promedio bajo del promedio, no por nada estuvo también nada más como practice squad con Búfalo, ¿no? También estuvo practice squad el año pasado, un poco este año y realmente no pasó sin pena, sin gloria Justin Zimmer, ¿no? Pero bueno, conoce a Atlanta, eh, eh, conoce a los Bills y entonces realmente yo espero que, que, que le den más carga de trabajo a Jalen Phillips en el spot de Oprah, como lo hizo contra Cleveland que, que, que este Justin Zimmer. La verdad, amigos míos este, voy con sus comentarios voy con sus comentarios, ya pasamos la noticia de Justin Zimmer a propósito de la pregunta de Len Jergi y también voy a eh, vamos con el reporte lesionados para el, el primer reporte lesionados, recuerden que mañana hay otro y el viernes es el final actualizado el sábado eh, nos dice Adrián López Monsalvo excelente noche Master, excelente noche para ti también amigo Adrián, eh, qué novedades hay de Gaskin, pues es que realmente no hay novedades de Gaskin, o sea, él es roster activo él este, simplemente no ha tenido actividad en eh, más que un Juego, no recuerdo cuál, pero solamente tuvo Una un, eh, participación solamente en un juego Pero realmente ha estado O sea, no, no, no hay con él Problema de lesión, ni mucho menos ¿no? eh, Ese es el punto Con, con Miles Gaskin eh, De hecho, tuvo mejores snaps y mejor Producción en Que Chase Edmonds Cuando por fin estuvo activo Déjame, déjame recordarte que, que, Qué juego fue el que estuvo activo Fíjate aquí en el dos, en el juego contra Patriotas, pero no, no solamente tuvo participación en el, en, el, en, en equipos especiales. Y en la semana 5 contra los Jets eh, tuvo apenas 4 acarreos para 9 yardas, ¿no? Y se vio mucho mejor que incluso Chase Edmonds. <risa> Irónicamente, eh, un, un promedio de 2.25 yardas por acarreo. Eh, también lo, lo, lo que sí aportó fueron, eh, por el juego aéreo, 24 yardas, 5 targets, 3 recepciones, ¿no? Se acachó el 60% de sus eh, de, de, de las veces que lo que le apuntó ahí este... ¿Quién fue? ¿Skyler Thompson? Eh, pero realmente no hay con él una lesión, no hay con él, o sea, nada, simplemente no ha estado activo, no ha estado activo. Eh, y, y mismo punto con, como con Eggvin y ¿no? O sea, a veces está activo, a veces no, pero realmente no, no hay un problema con él, eh, con Miles Gaskin. Eh, simplemente, pues, no le puede ganar la titularidad a Jeff Wilson. No le puede ganar la titularidad a, evidentemente, Raheem Mostert y, por supuesto, que es eh, menos versátil que Sofon que Sofonogmed ¿no? es más, eh, más, más rápido, que es lo que le encanta a este Mike McDaniel en su ofensiva, que sean veloces, que sean rápidos, que exploten rápidamente y, pues, eso no te lo puede dar. Este Malz Gaskin, es lo que puedo decir Es lo que puedo decir sobre Malz Gaskin Realmente no hay un problema con él Nos dice Lopes, let's go Dolphins, gracias <ríe> eh, o Recuerden utilizar Amigos, recuerden utilizar el hashtag Let's go Dolphins, aunque son muchos caracteres en Twitter Pero recuerden utilizarlo um, Vamos a ver Esas tres semanas de visitantes van a definir Nuestro futuro, ¿crees? Um, porque San Francisco no es de nuestra conferencia Chargers, sí Ese de Chargers y el de Búfalo, por supuesto entonces ahí el, el punto sería eh, <ríe> sí, sí, Yo creo que el de Chargers es muy ganable Y el de San Francisco aunque se puede perder Por la versatilidad por, No, no por la versatilidad Por la carga ofensiva que tiene San Francisco Con McCaffrey, con obviamente Divo Samuel, Brandon Ayuk e Incluso George, eh, George Kittle ya está agarrando ritmo con Garópolo. ¿Y qué vamos a hacer con George Kittle, amigos? ¿Qué vamos a hacer con George Kittle? Este, ya, Recuerden, creo que Eric Rossi se enfrentó a, a, a este George Kittle. Y creo que sí, por ahí fue un buen agarrón. Eh, esa ocasión donde le pegamos a este Garópolo hasta por debajo de la lengua. Pero fue esa parte, ¿no? Esa es la parte contra este Garópolo. Tienes que pegarle a, a, a Garópolo. Tienes que presionarlo. Tienes que... Volverlo loco como lo que hizo Dallas contra Minnesota el partido del domingo pasado. O sea, tienes que volverlo loco a, a, a Garópolo para que no pueda encontrar absolutamente nadie. Pero para eso tienes que frenar el juego de McCaffrey. Y eso también va a estar. Digo, ya lo hicimos contra Panteras el año pasado, ¿no? Si sí jugó McCaffrey, lo logramos y eh, se logró detener. Eh, lo logramos como si yo hubiera estado ahí tacleando a McCaffrey <ríe> Si sí, miran este moretón y me lo dejó McCaffrey ah, se crean. Entonces, eh, el punto va a ser con San Francisco. ¿Es un partido ganable? Sí, es un partido ganable. Es un partido ganable. Pero siempre y cuando la defensiva haga lo que hizo con Cleveland. En press eh, todos a, al ataque contra Garópolo. Eh, en ese sentido, claro que es un partido absolutamente ganable. Eh, porque también Shanahan de repente toma decisiones muy tontas a la ofensiva. Entonces... Es por supuesto ganable. Eh, si sí podemos ahí ayudarle o, o matar expectativas y expectat sí, expectativas de algunos equipos contra Chargers, ¿no? O sea, porque Chargers está en competencia directa contra con, con Cincinnati, con Jets. Por un espacio en, en playoffs, entonces ahí podría ser la mala obra o, o, o la buena obra por parte de los Dolphins hacia algún equipo Y pues evidentemente tratar de, ya le ganamos a Búfalo el primer partido de la serie, aquí es matarlo, matar, matar, matar a, a, a Búfalo, o sea, ojalá <ríe> eh, No darle alimento a los tuajeros de, ya ven cómo tú no puedes jugar en el frío eh, y, y pero son ganables los partidos eh, son ganables, ah, como ha estado viniendo jugando también Búfalo, eh, que sigue con la, con la necesidad de querer buscar a este, este, este um, Stephon Dix uh, en, en el profundo, de no aprovechar sus armas a lo corto digo, ya se ha visto mejor Josh Allen es un tema así si sí, ya estará al 100% con esta, cuesta, esta cuestión del codo, ¿no? Y, y ya se presiona menos, ya están corriendo un poquito más. Digo, tenían que hacerlo contra los equipos a los que se han enfrentado los Buffalo Bills. Entonces, va a estar, va a estar, va a estar muy interesante ese partido de la semana 15. Pero eh, por la cuestión de conferencia, importantes, importantes y divisional el de la 14 y el de la 15, el de San Francisco si perdemos, digo, claro que una derrota va, te va a costar mucho, pero no es tan costoso como perder uno de conferencia o uno divisional, esa es la parte con, 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 con estas tres semanitas, saludos family! nos dice mi señor padre, mañana nos vemos <risa> mañana nos vemos <risa> eh, Mario Trega nos dice Tigrillo, una duda de las elecciones de este año en el draft, quiénes han jugado Solamente... Eh, solamente Ay, se me fue su nombre Chen Tindall Solamente Channing Tindall de las dos selecciones Ah, bueno, obviamente también Skylar Thompson <ríe> Skylar Thompson ha jugado Channing Tindall ha jugado La mayor parte en equipos especiales El único que no ha tocado el terreno de juego eh, Para absolutamente nada Ni siquiera ha estado activo O sea, ni siquiera se ha vestido Es este Eric Zucoma Y Zucoma ni siquiera se ha vestido en todo lo que va del año Llevamos eh, 12 semanas y no se ha activado. Y de hecho, lo triste es que han preferido utilizar al principio a este River Craycraft. Y una vez que River Craycraft ya como que llegó a su tope y tuvo que estar ausente del partido por enfermedad o por conmoción, no recuerdo qué fue eh, contra Detroit, prefirieron elevar del practice squad a Braylon Sanders. A Brayon Sanders, y pues es un poco decepcionante. Definitivamente que es decepcionante, pero pues. Eh, Sabemos que no es una ofensiva fácil de manejar esta de los Miami Dolphins. Por otro lado, hay un video que subió este, eh, bueno, que, que hicimos con el Coach Rosado, so, explicando eh, las trayectorias de Sid Lamb la semana antepasada. Véanlo, porque es muy interesante cómo el Coach Rosado está explicando algo que tra he tratado de, de explicarles, por supuesto yo, eh, pero el Coach Rosado lo, lo, lo hicimos de manera más gráfica. Eh, le pusimos ahí eh, ilustraciones y cosas así para que lo puedan entender Pero es, es justamente el cómo las jugadas, aunque se mandan desde la banca O se mandan en el hall no, 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 no son trayectorias eh, fijas ¿no? No, O sea, cuando tú estás en la prepa, te mandan eh, gancho Y ya sabes que tú tienes que hacer un gancho Cuando estás en la universidad, te mandan desde la banca y eh, escuadra afuera y haces una escuadra fuera, ¿no? Pero ya aquí en profesional, en una ofensiva como la de McDaniel, eh, ejemplificado con CD Lamb, te marcan como tú estás, te mandan la jugada, tú estás eh, colocado, sale el snap y tú tienes que decidir qué hacer. O sea, y ese es, la, ese es el problema que de meter a un coreback nuevo a mitad de temporada. ¿no? porque no estás en esa comunicación con tus receptores. Entonces sale C.D. Lamb, en este caso pongan a Jalen Waddle, pongan a Terry Hill, y si el defensivo está muy pegado, ah, entonces yo hago tal cosa. Pero si el safety está muy atrás, entonces yo me, me voy por dentro. Ah, pero si eh, el linebacker está ahí, ah pues entonces hago un comeback. O sea, se decide todo en el momento de la jugada. Eh, y esa es la parte que, que, que tú tiene bien... Eh, Bien masticado, ¿no? O sea, ya sabe qué es lo que va a hacer la defensiva Tiene que tomar decisiones, ¿no? Cosa que, por ejemplo, le falta mucho a Skylar Thompson Que yo les decía, no, pues Skylar Thompson es muy bueno pero, pero no está listo No está listo No, pero que Teddy Bridgewater Pues sí, pero Teddy Bridgewater es muy lento, ¿no? Eh, y tú ya lo tienes bien masticado Entonces ah, Y en ese sentido, pues este Eric y su coma Al parecer, por lo que nos contó Wes Welker eh, no está listo para tomar ese tipo de decisiones. A, a este muchacho todavía le tienen que eh, decir qué hacer, ¿no? Y, y lo que quiere West Walker es eh, que, él, que él decida. Él decida y esté en comunicación con este TUA, ¿no? Entonces parece que no está listo todavía. Eh, nos dice Edmundo Márquez. Hola, buenas noches. Vamos a ganar a Dolphin. Let's go. Agárrense de las manos. <ríe> ¿Por qué le Hola, por... <ríe> claro que sí, claro. Que sí. A otros de las manos, muchachos, Vamos a ganar. Saludos de la capital del estado de Veracruz, Jalapa. Estaremos con un clima frío. Ah, no sé, estamos todavía en Florida, aunque evidentemente pues ya estamos a mitad de noviembre, ¿no? Bueno, ya, ya casi finales de noviembre, más bien, ¿no? Va a ser 27 de, de noviembre. Nos dice Tigrillo, ¿crees que pongan el Miami contra San Francisco en horario estelar? Es un flex. Pero ya incluso Barry Jackson por ahí estuvo, eh, Barry Jackson estuvo por ahí publicando que no, que no lo van a poner, que incluso creo que van a poner de estelar el de, ay, ¿cuál, cuál es? Que todo el mundo estuvo súper indignadísimo, así como de, ¿cómo es posible que prefieran ese partido al, San al agarrón de San Francisco contra Miami? Pero parece que sí, es una cuestión, pues de, ya sabes que la cadena, que si sí, le pertenece al NBC, que si sí es este CBS, que si... Sí, ¿Sabes? Entonces, eh, por ese lado, que es la semana 13, dame un segundo. Pero, sí, no creo que, que, que vaya, ¿eh? No creo que vaya. De hecho, iba a ser uno de Patriotas, déjame ver. Pa, 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 pa. Déjame ver cuál era. Pa, 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 pa. Ah, pues el... Ah, no, pues está el, el Bills Patriotas ese es para el jueves del por la noche. No, entonces era otro partido que donde decía, ¿cómo van a poner ese de, de tan 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 horrible? Creo que el de Jaguares contra Leones. Es, es el que van a poner como, como Estelar, una cosa así. O sea, el, el Flex, me parece. El Flex. Que, que los Dolphins no entran en esa combinación del Flex. Porque eh, para el domingo por la noche va a ser Colts contra Cowboys. O sea, en el, en el calendario está ese. Y creo que tengo por una cuestión de cadenas. No entra el de Dolphins eh, que va a ser. A las, déjame te digo, creo que va a ser a las 3 de la tarde, de la Ciudad de México, 4 local, 4 horas local allá en California, eh, no entra en, en el flex, ¿no? Obviamente también por una cuestión de horarios y una cuestión de, de cadenas. Eh, así que no, no va a estar ese, ese juego. ¿Qué más tenemos por acá, muchachos? ¿Qué más? Gracias a los que se están conectando Muchas gracias, ya este... Se me hace increíble como ya es una costumbre Para nosotros ver tantos conectados, de verdad Que antes era como de ¡Wow! ¡Tenemos tantos conectados! Y ahorita ya lo estamos haciendo Una cosa como bastante común, ¿no? Entonces es bastante... Es, es muy bonito Es muy gratificante ver que, que se conectan Y que además... Eh, no solamente eso, sino que participan, y eso es muy importante, que ustedes participen. De verdad que para ustedes es un clic, el suscribirse, para ustedes es un clic, el darle clic a la campanita, ¿no? Las notificaciones. Eh, el comentar les lleva muy poquito tiempo, ¿no? Clic, 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 Y mandan el comentario. Pero para nosotros, no saben cómo. Lo, lo, lo que significa estadísticamente, lo que significa eh, en cuanto a medidas y métricas, no saben lo, lo, lo valiosísimo que es cada comentario suyo, Yo, yo evidentemente, para mí personalmente es muy importante. Porque me dicen que están involucrados, que, que, que tienen curiosidad, que, que, que les gusta y que, que se sienten pues evidentemente arropados, ¿no? Eh, voy con eh, noticias, eh, para, ya para terminar con el reporte de lesionados, voy con noticias rápidamente, voy con noticias rápidamente Zach Thomas, ay, Zach Thomas semifinalista para Salón de la Fama por quinto año consecutivo eh, Richmond Webb, ya también lo descartaron para este año, pero pues eh, Zach Thomas, quinto año consecutivo como eh, semifinalista eh, hasta en este momento son 28 semifinalistas, tienen que quedar 15 me parece que por febrero es cuando se, se, se termina por ahí los 15 finalistas para el Salón de la Fama, pero pues ya, yo creo que ni Zach Thomas le, le toma importancia a esto, ¿no? o sea, quinto año consecutivo, cuántas veces lo han descartado eh, de hecho la generación los que quedaron como semifinalistas, ninguno tiene los números y la importancia de la realidad de Zach Thomas eh, de, de, Desde el año pasado realmente ya fue Una burla que no le en el Salón de la Fama con, con respecto a los que se enfrentó En, en el Salón de la Fama Como finalistas, ya, ya desde ahí era una Burla, ¿no? Entonces realmente ya Si se lo dan o no se lo dan, eh, lo dejó Muy claro Zach Thomas, ¿no? O sea, yo tengo el mejor Premio del mundo que es el cariño de la gente ¿No? Entonces ya, let it go Let it go, libre soy Libre soy McDaniel está como segundo lugar para coach del año. Estaba en probabilidades de 8 a 1 y ahora está 11 a 2. Eh, ya pasó a Kevin O'Connell. <ríe> y en primer lugar está Ken Sirianic de 10 a 1. Pero okay, Mike McDaniel ya está en segundo lugar para llevarse las apuestas. Para llevarse el coach del año en este 2022. Qué cosas. Eh, ya está abajo Kevin O'Connell. Ya incluso dejó muy abajo también a este Brian Dabble. Evidentemente por lo que ha pasado en las últimas semanas con Giants y con, con, con los, con, con los eh, Minnesota Vikings. Tua, MVP, eh, ya, está, ya estaba empatado con este Jalen Hurts. Ahora está él solito en segundo lugar. Ya Jalen Hurts baja un poco en las estadísticas. Evidentemente Mahomes es el número uno, el favorito para MVP. Es mm, eh, eh, Pato Mahomes, nuestro buen amigo Pato. El Pato Mahomes. <ríe> Me encanta, porque ahora va a ser el pato, Mahomes. Eh, y Jerry Hill sigue siendo favorito Para el ofensivo del año En este 2022 Favorito como por muchísimas a, a, <ríe> Muchísimos dejando atrás a todos los demás Realmente no hay competencia ahí eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos de noticias? Pues, pues sí, creo que son todas noticias Así como muy relevantiosas De los Miami Dolphins um, Ah sí, por supuesto, ya les había comentado Se los anticipaba, pero eh, David Mills va a la banca David Mills va a la banca Y nos vamos a enfrentar el domingo A Kyle Allen como quarterback de los Houston Texans el domingo. Nos um, dice, nos dice, nos dice, nos dice, nos dice por acá Edmundo Márquez. ¿Tu punto de vista, Tigrillo, cómo ves a tu ¿Más suelto, más confiado o con miedo? Nah, ya. El morro está eh, en este partido contra Cleveland. Chequense su mic drop ahí en, eh, en el canal de YouTube de los Miami Dolphins. Nah, el tipo ya está. Su, o sea, ya, ya, ¿quién es Brian Flores? Ya, ya, ya. ¿qué, qué, qué, ¿Qué es la lesión de cadera? O sea, él ya dejó todos sus traumas atrás. De hecho hubo conferencia de prensa el día de hoy con Tua, eh, la verdad me la perdí, por ahí la estuve leyendo, eh, no la terminé, pero incluso algo muy importante que digo es que es justamente la paternidad también como que ya le da otra perspectiva de la vida, este, que se siente muy tranquilo, muy agradecido con motivo del, del, thanks, del Thanksgiving Day, eh, y pues evidentemente en el terreno se nota, ¿no? Se nota que ya no está tan presionado. Incluso él mismo, ¿no? Desde, el año, desde la semana uno se veía muy robótico, tieso. Y ya contra Cleveland se ve muy suelto, se ve este tomando decisiones más rápido. No, o sea, tú allá está completamente... Y eso es lo interesante de esto, ¿no? Que puede todavía eh, soltarse un poco más, ¿no? O sea, contra Detroit le metió números escandalosos, contra Chicago metió números escandalosos... A Cleveland, que podía meterle números escandalosos, no se los mete. Por lo mismo de que, pues, era un, un partido eh, dado para el acarreo, ¿no? El acarreo es este, la debilidad de, de los Cleveland Browns. Y aún así les metió 285 yardas. Es decir, o sea. Eh, aguántense las carnitas y hasta chicharrón les toca con, con tu app. Y esperemos que siga eh, desarrollándose, tomando química con, 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 con sus receptores, con su equipo, con el esquema. Que cada vez lo vaya apropiando más, ¿no? Que no le pase lo que a. Eh, a, a Josh Allen o a los Minnesota Vikings ¿no? Que llegan a su tope muy temprano Y de ahí a, en adelante es así en picada ¿no? Entonces eh, me parece que tiene la versatilidad de este equipo Para hacer lo que quiera Quieres correr, puede correr no Pero bueno, importante por cierto Ahorita vamos al, 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 al reporte de lesionados Sergio Martínez nos dice Si tienes que elegir solo una cosa Que es la clave para este buen rendimiento de los Dolphins ¿Cuál dices que es? Sé que con varias, pero ¿cuál es la más importante? Una cosa clave para este buen rendimiento de los Dolphins. Um, me gusta mucho la relación esquema y aprovechamiento de cualidades de los jugadores. Creo que eso es indispensable en estos Dolphins. Hay algo que eh, eh, había fallado mucho Brian Flores. Hay algo que había fallado mucho Adam Gay. Si no me pregunten antes porque ya no recuerdo, pero pero algo que fallaba mucho eso, no, incluso el desarrollo de jugadores algo que falló mucho Miami Dolphins en mucho tiempo, o sea, era, era increíble cómo llegaba el otro equipo y se, como que se quitaban la camisa de así con la que entrenaba Goku y Picoro, ¿no? Ya es que pesan mucho, no, se la quitan y ah ya eh, cinco mil yardas este por acarreo de fulano y no había ese desarrollo, ese aprovechamiento de los jugadores. Y ahorita ves a Tariq Hill que muchos decían, ¿no? Ay, no, es que no va a tener los números con Mahomes, porque Mahomes, porque su brazo, porque... Y resulta que está teniendo mucho mejores eh, números que con Kansas, ¿no? En toda su carrera con Kansas. Eh, y eso parte, por supuesto, al esquema. Porque incluso con Skylar Thompson y con Terry Bridgewater también él estuvo produciendo números ¿no? entonces también es esa parte del esquema ¿no? ya vimos lo que pasa cuando el esquema la defensiva lo pones adecuado a los jugadores, la defensa cambia completamente y es agresiva, dominante ejecutan los jugadores adecuadamente, entonces eh, yo creo que una, un punto muy importante del rendimiento de los Dolphins es que el esquema Encaje con las cualidades de los jugadores, ¿no? Y eso no solamente con los creo que en todas partes. Vean lo que le pasó a Justin Fields. Le ponen un esquema adecuado a Justin Fields. O sea, es que también es irónico, ¿no? Lo quieren poner a pasar cuando no tiene receptores. Lo quieren poner este, a hacer un coreback pasador cuando no tiene línea ofensiva. Eh, inmediatamente lo ponen a correr, que es lo que mejor hacía desde college. ¿Y qué pasa? ¡Ay, Justin Fields se convirtió en Cam Newton combinado con Michael Vick y Kyler Murray al mismo tiempo! ¡What?! Es obvio, o es sea, así. O sea, no se trata de inventar, se trata de aprovechar. Si tengo un coreback que es pasador, pues le pongo una buena línea ofensiva. Si es un coreback corredor, ah, bueno, pues le pongo las jugadas, por unas read options, unas RPOs para que él pueda desarrollar ese potencial, ¿no? Um, nos dice René Trejo, ¿por qué hay jugadores que salen dos y otros de tres puntos? ¿Existen los que salen de cuatro puntos? ¿De qué me hablas, amigo? ¿De apuestas? ¿De qué me agarraste? No te entendí la pregunta, amigo René. Por favor, este, repíteme la pregunta. Eh, nos dice: A nos dice: Venga, te tú siempre con la información actual. Saludos, gracias, amigo. Lo intento, créeme que lo intento. Y la niñita está testigo que, que me desvelo haciendo esto, muchachos, me desvelo haciendo esto, esperen, por, por eso es muy importante su apoyo, exactamente, ¿no? Para que todo valga la pena, eh, no lo puedo hacer solo, ¿no? Necesitamos siempre de que compartan el link, que le den like, que se suscriban, o sea, eso es lo importante de este proyecto Solo no puedo hacer nada, ¿no? Este, de nada sirve, ¿no? Que, que, que yo me desvele si estoy aquí sola, solo, ¿no? O sea me, me explico, ¿no? <ríe> Leon dice Me gusta cómo se ve tú, Queda claro que puede tener el talento Pero si su autoestima y seguridad Está por los suelos No podrá hacer nada Justamente lo comentó este um, Terry Hill Terry Hill lo comentó eh, Cuando recién lo contrataron ¿No? En entrevista E incluso él lo comentó En su podcast eh, de, de, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo traducimos en español? Este... Ay, se necesitaba necesitaba ser dicho, ¿no? Así podríamos traducir el podcast de, de, de Tarek Hill. Y justamente dice eso, ¿no? O sea, si la confianza es base en, en, en el deporte y en cualquier cosa en la vida, dice Tarek Hill. Eso me lo enseñaron mis abuelitos, ¿no? O sea, la confianza. Si tú eres talentosísimo pero no tienes confianza en lo que haces, no vas a llegar lejos. Y si yo puedo darle confianza a mi coreback, lo voy a hacer. ¿no? O sea, nos dijo Tarek Hill en, 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 en antes de que, de que empezara la temporada. Um, nos dice: ¿Qué nos puede decir la niñita de la leyenda de las panteras Kyle Allen? Virtudes y defectos para el juego del domingo. Saludos, niñita, te hablan. ¿Qué, qué, ¿Quién es Kyle Allen? Kyle Allen. ¡Ah, qué mala onda! ¿Quién? ¿Kyle Allen? No, ¿quién? ¡Qué mala onda! Eh, como Jalen Phillips, que prefieres que siga saliendo tres puntos con una... ¡Ah, sí! Eh, ¿Se puede salir en cuatro puntos? Sí, sí se puede salir en cuatro puntos. Eh, cuatro puntos es una posición ya como de Christian Wilkins, ¿no? Donde ya pones... Eh, es que depende... Perdón, me voy a tener que hincar, pero... Depende de la posición y el impulso que quieras tener o qué tan bajo pueda salir, ¿no? Incluso yo me acuerdo cuando ya estábamos en la prepa eh, nos comentaban que los linieros ofensivos siempre salían de tres puntos El peso va en las piernas, el peso no va en la mano La mano simplemente es un apoyo eh, eh, Pero por ejemplo, cuando eres liniero defensivo Ya depende de cómo te acomodes tú eh, Pones el peso en la mano Porque lo que necesitas es salir con impulso Como jugador como 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 atleta, ¿sabes? De esos que corren los 100 metros y todo eso Ya ves que también ellos salen de tres puntos Pero su peso está completamente adelante, en la, en la mano para que el primer paso sea con mucho impulso y, y bajitos. Entonces, esa es la diferencia entre la, los tres puntos de, de un jugador defensivo a un jugador ofensivo. Incluso ya en la NFL moderna, ya muchas veces ni si, los linieros ofensivos ya ni siquiera se ponen en tres puntos, porque ya es muy rápido el juego, ya no necesitas eh, tanto físico, ¿no? Entonces, ya se ponen en dos puntos los linieros ofensivos, ya están así como, como, como luchadores, ¿no? Esperando el golpe, esperando, ¿sabes? Entonces cuando te pones en cuatro puntos Es que ya tienes literal todo el peso En, en las manos, ¿no? Eh, y es cuando pones así como que estás agachado, ¿no? Estás agatas, ¿no? Te pones así en cuatro puntos. Eh, esa es la, la, la cosa con, con los puntos. Se puede salir en dos puntos. En dos puntos es cuando estás como cornerback o como wide receiver, ¿no? Como wide receiver pones el peso en la, en la, en la pierna frontal, en la que está adelante, para que el primer paso sea de la, de la segunda pierna hacia adelante, ¿no? No que hagas uno, ¿no? Te tardes como en arrancar, ¿no? Digo, también depende del juego de pies, ¿no? Porque hay wide este, receivers que para jugarle al cornerback está en, en, en press... Eh, juegan lateral, ¿no? Tú, tú, tú dos este, hacen, eh, hacen. pasos cortitos laterales. Tuc, tuc, y salen, ¿no? Para desantear un poco a, a, al corner que tienen adelante. Depende de la cobertura. Si tienes al cornerback hasta 10 yardas atrás de ti, lo que haces es salir completamente de frente, ¿no? O incluso si va a ser un slant, haces un paso lateral y te metes. O sea, depende mucho de las cuestiones. Entonces, ¿por qué prefiero que Jalen Phillips jueguen tres puntos? Porque normalmente cuando te dicen que juegan tres puntos es porque está pegado a la línea defensiva, ¿no? No es como un Andrew Van Ginkle que está afuera de la línea defensiva, ¿no? Eh, y está en dos puntos, ¿no? Está parado, está esperando, ¿no? Como Jerome Baker, que está atrás en, el, en, en los linebackers, que están dos puntos esperando, viendo, reculando. Cuando estás en tres puntos, significa que vas a hacer una labor más de pass rush, o sea, que vas a salir encarreradísimo en contra el coreback. Por eso, prefiero que Jalen Phillips juegue en tres puntos. Y, 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 y sí se puede jugar en cuatro puntos, y, o sea, pero depende de, de qué posición, en qué situación, pero más o menos esa es la explicación. Espero que me hayan entendido, muchachos, y si no esté yo aquí cantinfleando como... Como cantinflas, y es que, ahí está el detalle Ahí está el detalle <ríe> Niñeta, ¿no me entendiste? A ver muchachos, ¿ustedes me entendieron? Comenten si me entendieron, comenten si me entendieron Porque voy a tener que hacer un video, la Anita va a tener que tomar el video con el teléfono de cómo se hacen las posiciones De 3 puntos, 2 puntos, 4 puntos, 5 puntos 3.2%, 3.14 y 16 Ok <ríe> Nos dice José Rubén González López, saludos desde Monterrey, jijiñón, muy bien amigo desde allá, Monterrey, qué buena onda nos cambian los reyes también, todos nos cambian aquí eh, José Antonio Moreno nos dice Felicidades tigrillo, no caigo que vas a llegar lejos Y cuando lo seas nos traes souvenirs de Miami, Florida <risa> Muchas gracias amigos, muchas gracias eh, lo, 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 lo estamos intentando Lo estamos intentando Y no hay, no hay peor lucha que la que no se hace Muchachos eh, Pues es que Es que eso iba niñita A ver productor, productor, a ver productor <risa> no, este, justamente el punto es que no estamos, no, este proyecto no lo hago yo solo, lo hacemos entre todos Entonces, si yo me voy a Florida, nos vamos todos a Florida, me faltaba más No, este, por supuesto que, que tiene que haber eh, recompensa para todos, por supuesto Porque todos están aquí conmigo también, este, dándome su tiempo Y así una inversión de tiempo, muchachos, inversión de tiempo, tiempo compartido, pero sin estafas este. ¿Qué partido ves más complicado del resto? Bill, San Francisco, San Diego. San Francisco. Bueno, Búfalo, este. No, pero San Francisco. Porque San Francisco, su ofensiva es muy. Es muy versátil, es muy completa. Y Búfalo. Creo que le puedes avanzar a esa defensiva. Y a Josh Allen lo puedes desesperar. O sea, a Josh Allen hay que jugarle lo mental. Se desespera y hace estupideces así. Eh, si tú. Le, le quita sus opciones eh, a, a largo yardaje, él se vuelve loquito y ya no sabe qué hacer, entonces y, y con Garópolo lo puedes presionar lo puedes matar, pero individualmente por ejemplo, McCaffrey te puede hacer pedazos con el, con el acarreo Singletary no, Singletary no te puede hacer pedazos y James Cook no te puede hacer tampoco eso, entonces creo que San Francisco me da un poquito más de miedo, además creo que ya les ganamos uno de la serie, no entonces eh, por ese lado creo que hay esperanza porque hay esperanza, porque hay Esperanza <risa> José Antonio Moreno ¿Qué opinas de la contratación de hoy? Jugador de Bills No recuerdo su nombre, este Justin Zimmer Lo platicamos al principio del programa Y así en resumen Nada relevante De hecho esperamos que incluso Brian Scarlett tome su lugar no Nada más que por regla Tiene que estar tres semanas con los Dolphins Justin Zimmer Pero realmente Tiene menor jerarquía que John Jenkins Y John Jenkins miren que no lo hace mal Pero tiene menor jer jerarquía que que, que, que John Jenkins a priori será el juego más accesible dice Ellie Friedman eh, más accesible que tenemos hace unos cuantos años este Miami contra Houston sí la verdad es que sí eh. la verdad es que sí incluso más eh, accesible de lo que se presumía contra Jets no o sea la verdad es que Jets tiene una defensiva una identidad defensiva increíble o sea sabe qué hacer sabe cómo hacerlo tiene mucho talento y acá eh, lo único que tienen de bueno la defensiva es Stingley y no practicó y también sigue todavía limitado Y se presume que no vaya a jugar Esta semana del Stingley eh, Ya para finalizar el programa Muchachos, gracias a todos los que se están conectando eh, Gracias eh, Reporte de lesionados Larga una vez más, y eso que tenemos Una semana de descanso, tuvimos una semana De descanso para que los jugadores este, Descansaran y, y sanaran ah, eh, Larga lista de descanso Tres jugadores no practicaron de, um, Uno de ellos Melvin Ingram Por descanso de veterano los otros fueron eh, Thomas Mostert, el pateador de despejen, porque está enfermo. Se le ha pasado enfermo también, digo. Afortunadamente nunca ha faltado un, un partido, ni ha sido necesario tanto, <ríe> la verdad. Pero, 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 pues se le ha pasado muy, muy, muy enfermo. Creo que la comida de, de, de Florida no le cayó tan bien, ¿no? Muy, muy latina, muy, muy jocosa, muy, muy tropical. Eh, Lo que sí preocupa es Raheem Mostert. Raheem Mostert no practicó por un tema de la rodilla. Yo creo que seguramente el viernes en la conferencia de prensa de McTain, creo que sí, todavía el viernes. Obviamente vamos a platicar de eso. Es un tema a monitorear, lo dijimos desde el off-season. Eh, el tema con Mostert son las lesiones, incluso con Jeff Wilson, incluso con Armstead. Pero sí, recuerden que Mostert regresó con una cirugía complicada, complicada, como la de Xavier Howard, por lo del cartílago, cartílago, cartílago de la rodilla. Entonces es un tema a monitorear el de Raheem Mostert y su rodilla. Um, déjame ver qué más eh, Tenemos por acá um, Esos son los jugadores que no participaron Que no, 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 no participaron um... ¿Y qué más tenemos acá? Limitados. Jerome Baker no practicó el lunes por un tema de la cadera. Eh, estuvo limitado el día de hoy, entonces bueno, es, es bueno que ya tenga actividad. Desde Bridgewater sigue con el tema de la rodilla, el por el cual estuvo inactivo la semana pasada contra Cleveland. Eh, Terry Armstead ya es una costumbre que esté limitado por lo del dedo del pie. Esperemos que evidentemente juegue. Y de ahí en fuera realmente pues son cosas... Ah, también Rockon Davis. Rockon Davis estuvo limitado por la rodilla, que también es un tema muy recurrente con Rockon Davis desde el año pasado lo de la rodilla. se perdió el año pasado por lo de la rodilla que tuvo que entrar este, eh, no recuerdo si fue Butler o Jenkins, pero bueno, cualquiera de los dos lo hizo, lo hizo bien, um, pero es un tema con Rocón Davis, la rodilla, eh, Kion Crossen también estuvo limitado pero él sí son buenas noticias porque su lesión, eh, repito, daba para dos semanas de descanso, de rehabilitación y que ya esté activo el día de hoy, eh, por lo menos limitado, es, es, son buenas noticias para Keon Crossing. Eh, y por supuesto Hunter Long por conmoción ya estuvo jugando, ya estuvo practicando hoy full sin limitaciones. Entonces también es buena noticia a final de cuentas. Entonces, pues sí, son malas noticias, son buenas noticias entre todo. Me preocupa lo de Monster, me preocupa lo de Rahim Monster, sin, sinceramente. Eh, voy con sus comentarios, el último, el último bloque de comentarios, muchachos. El último bloque de comentarios para irnos a grabar con el Coyo Rosado el video de Pix de la Semana. Pix de la Semana, eh, mañana estará publicado por ahí de las... Yo creo que por ahí de las 5 de la mañana que mañana tengo que madrugar. Entonces lo vamos a aplicar a esa hora más o menos. Nos dice Adrián López: ¿Se acuerdan que hace 5 semanas dije que podía ver con claridad el 8-3? Ay, ay, chiquitín. Mira, voz de profeta, quien te viera, eh. Diría, es, es, es cotorreo, amigo Adrián, pero, pero voy a citar. Ay, pero si la cara no te ayuda, pero listo si sí eres, ¿eh? Un chascarrillo, amigo, adiós, un chascarrillo. Este, la finfamilia queremos conocer a la niñita, dice René Trejo. El año pasado comentaste que en este iba ya a salir a pantalla. El que le vaya a las panteras no es impedimento, nadie es perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esos comentarios solamente los puedo hacer yo, niñita. Inmediatamente bloqueado, René Trejo. Ah, porque dice que nadie es perfecto aunque le vayas a las panteras. Ah, ok <risa> eh, Nos dice Jorge Hugo George Hugo Andrade nos dice Saludos Tirillo. si sí, habrá episodio de Mundo Dolphins Y es buena idea meter una sección rápida de cuestiones técnicas Gracias amigo Jorge Fíjate que va a estar complicado Porque el día que podía yo grabar es justamente Los miércoles Y Fer estuvo un poco enfermito La verdad es que estuvo un poco enfermito este Fer Entonces si eh, tratamos de aplazarlo Si puedo grabaremos El problema es que eh, también el horario es muy complicado, ¿no? Son siete horas de diferencia, entonces cuando yo puedo grabar, él no puede grabar y está así como complicada la situación. Entonces probablemente no haya Mundo Dolphins esta semana. Eh, pero pero vamos a hacer lo posible por por ver si podemos publicarlo tarde no igual y el sábado publicamos algo probablemente entonces este pero se lo comento yo a Fer estuvo enfermito le mandamos un abrazo al buen Fer que sabemos que también escucha este, este programa y para los que no sepan Fer de, de, de Yard Spain en Twitter lo van a encontrar como Yard Spain en Twitter él, él, es, él es mi máster en esto él es el mi padrino en esto de las redes sociales y hablar de los Miami Dolphins en, 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 como merolico aquí ante cámaras este No, ahí siempre me ha apoyado también el, el buen amigo Fer Le mandamos un abrazo eh, José Antonio Morino Ok, hay un jugador que se presumía que era bueno en la línea defensiva Andaba lesionado, ¿sabes si aparecerá pronto? y Imane Lokba Manuel Lokba, él no va a regresar Él no va a regresar en la temporada eh, Tiene contrato por algunos eh, como cuatro años Pero ya no va a regresar este, esta temporada eh, nos dice el Jerry, ¿crees que habrá morbo en el partido de San Francisco? Morbo. Claro que hay morbo por Shanahan, Mike McDaniel, por supuesto que hay morbo, ¿no? Este, José Antonio nos dice, Sanders comentó algo de su baja de juego, ¿supiste algo? Eh, sí hubo conferencia de él justamente hoy, pero no, la, sinceramente no alcancé a verla, no alcancé a leerla, no, 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 no. no. mañana si quieres, le, el, um, en Twitter te pongo algo, si quieres, mándame un tuitazo, mándame un tuitazo, arroba master -tigrillo y cualquier cosa, te mando ahí este, la... El, el, el extracto de la entrevista de, o, del, o de su conferencia de prensa diciendo esto, ¿no? Pero mándame un titazo arroba master guión bajo tigrillo y te lo tengo, este, yo creo que pues, como hasta las 11, yo creo, porque ahorita grabo, edito y todavía tenemos participación con nuestros amigos de Universo Dolphins a las 9, muchachos, así que tengo, tengo toda una acarreo por acá. Ah, mañana habrá Space, eh, probablemente, probablemente, y eh, yo creo, no, mañana no. Mañana no va a haber este Space, ya me acordé que no, porque mañana es Thanksgiving Day y mañana es este Comelitona. ¿Verdad, niñita? Entonces, muy seguramente esté en casa de los vecinos viendo los partidos, amigos. Entonces no creo que haya space mañana. Este. Pero podemos organizar algo para el. Para el viernes si quieres. Antes de. Antes de la previa podemos organizar este, el Space para el viernes Lo pasamos para el viernes, para, para no dejar esta semana sin Space Lo pasamos para el viernes, amigo Adrián Pero recuérdame, <ríe> recuérdame porque ando bien distraído eh, Refugio García, bienvenida a Refugio eh, Tariq Hill y Warhol van a subir los números en yardas y touchdown contra Texans Y también la defensiva mínimo, tres sacks. saludos Ojalá, ojalá porque es un buen sparring pero Incluso está la, la, la temática, los pones a jugar o los descansas os pones a jugar los descansas contra un sparring así, contra un equipo tan poco competitivo. Y te guardas para lo que van a ser tres semanas de visitante. Foco prendido, foco prendido. Yo nada más les digo, ¿no? Eh, Michael Meikenberg, hola, buenas noches, ya los extrañaba. Yo también te extrañaba a ti, Michael Meikenberg. Te mando un beso muah, y pellizco de pompi. Max Ríos, saludos, Tibillo. Esperemos una victoria dominante el domingo y que el descanso no haya afectado el ritmo del equipo. Yo no entiendo, muchachos. Yo lo que digo aquí con Michael Max... Una semana de descanso y lesionados, como por qué, maldita sea, ¡maldición! ¡Ya basta, Freezer! <risa> Nos vemos en un rato, ¿cómo no? Nos vemos en un rato, amigo Max, allá en Universo Dolphins. Recuerden, muchachos, seguir las redes también de Universo Dolphins, nuestros amigos de Universo Dolphins, este en Facebook y en, y en YouTube. Eh, José Antonio tal vez se refiere a Trey Flowers, que está lesionado, pero se espera que vuelva pronto. Ah, sí es cierto. Es tan irrelevante que ya ni me acordaba de lesionó Creo que desde la primera semana lo pusieron en Injury Reserve y no ha regresado y tampoco. La última conferencia de McDaniel, donde le preguntaron, también dijeron que no había fecha establecida de regreso. Entonces también hay rumores incluso de quién sabe si regrese el buen Trey Flowers. Gran, gran observación, amigo Max. Buenísimo. Sí, King Pacal, saludos, querido. Yo quiero ver ya la de la semana 13 contra los 49ers. Pues sí, ya este... Miren. Los partidos se ganan si se juegan. Entonces, no demeriten tampoco porque en la NFL todo puede pasar. Este, y si Arabia Saudita le ganó a Argentina. Y si Minnesota le ganó a los Vikings. Y, o sea, todo puede pasar, muchachos. Así que para ganarlos hay que jugarlos. Eh, ah, mira. Eh, confirmado lo de lo de José Antonio este, Moreno. Muy bien, pues sí. Eso, amigo, amigo José Antonio. No hay noticias. Literal, no hay noticias. Eh, y así como que muy bueno Trey Flowers realmente bajó muchísimo su producción, bajó muchísimo su producción, eh, pero bueno, de todas maneras había talento y evidentemente con acompañado, que es lo que dice McDaniel, no es tanto lo que aporta individualmente, sino lo que le da al equipo, acompañado de un Jalen Phillips, de un Melvin Ingram, de un Bradley Chubb hoy día, pues podía hacer mucho también Trey Flowers, pero no hay noticias de él y cuando le preguntan a McDaniel, la respuesta es... No hay fecha estimada de regreso de Trey Flowers. Entonces se presume que realmente ya no regrese Trey Flowers este año con los Dolphins. Eh, pues listo muchachos, terminamos. Terminamos el, el programa del día de hoy eh, Mañana, 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 recuerden No va a haber programa Mañana es eh, Thanksgiving Day Basamos um, el Space para el viernes Y el viernes tenemos la previa del partido contra Houston Va a ser un poco complicado porque cambian de coreback Entonces Abrono es cauteo a la defensiva Trataremos de ver un poco a la ofensiva Digo, también en todo caso tam, no, no, no será tan, tan agresivo, tan interesante Porque pues realmente Lobby Smith y compañía no traen nada eh, pero de todas maneras, hay que ver sus debilidades, nuestras fortalezas. Y por supuesto, con todo gusto, lo armamos el día viernes. Recuerden que es como depende de la, la chamba que tenga. Eh, lo haremos por ahí de las 7 de la noche, 8 de la noche. Si hay mucha chamba, pues hasta las 9. Pero de que se hace en la previa, se hace en la previa, muchachos. Por eso, pongan y activen la campanita de notificaciones para que puedan eh, estar eh, enterados de cuando hacemos justamente las. Eh, las transmisiones, muchachos, ¿va? Hola, Tigrillo, le damos paliza a Tejanos. Tienenos un resultado. Uf, eh, lo mismo me piden los, eh, los, los amigos de Universo Dolphins. Y no me gustan esos ejercicios porque recuerden que uno, uno hace el estudio eh, intentando, tal vez, eh, jugar con lógica. Pero de repente los equipos juegan todo menos lógico y hacen, de repente... Eh, Cosas sacadas de la manga y terminan perdiendo los partidos, ¿no? Entonces, eh, en teoría podría ser un 34-14, 34-17, una cosa así, pero pues y, y eso sí, lo, si los metes a la ofensiva titular, porque igual Y Dolphins dice: partido fácil. Um, visitantes, tenemos tres juegos de visitantes, mejor descansamos a los titulares y metemos al equipo. B, También por eso puede pasar, ¿no? O sea, todo puede pasar. Digo, no creo que pierdan porque desde la misma conferencia y es en casa y la defensa de Houston no trae nada y van a cambiar de coreback. Entonces, todo puede pasar. Todo puede pasar, muchachos. Me despido, muchachos. Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Let's Go Dolphins, porque vamos a los Dolphins. Todos los fins up en español. Fins up. Tigrillo, fuera. Let's go! <laughs>